0: Dans cet épisode des stratèges, nous allons parler d'un sujet chaud, les dépenses des temps des fêtes. Sammy Zakem nous donne plusieurs trucs sur comment économiser et profiter du temps des fêtes sans se ruiner. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de notre podcast car on parle d'un compte de dépenses très sous-estimé de plusieurs, mais ô combien important. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Philippe Boivin, directeur général du Groupe financier stratégique. On arrive dans le temps des fêtes et encore cette année, il y a encore plusieurs consommateurs qui vivent des moments de stress, surtout liés aux dépenses propices et dépenses excessives durant le temps des fêtes. Pour nous donner quelques conseils, je reçois Sami Zakem qui est conseiller et vice-président chez Groupe financier stratégique. Salut Samy, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Philippe, je vais super bien et toi?
0: Oui, ça va super bien. Et les, on ne voit pas encore de neige dehors, mais on voit que les magasins les centres d'achat sont très, très bondés, très remplis.
1: Oui, c'est tout à fait. La frénésie de Noël elle s'est encore emparée des centres commerciaux cette année.
0: Samy, aujourd'hui, dans le fond, je veux, je veux qu'on aide nos auditeurs à comment bien euh, se guider pendant le temps des fêtes, puis pas trop dépasser, que ça soit, qu'ils soit, n'arrivent qu'il pas en janvier, puis qu'ils soient encore pris à la gorge. Fait que... Euh, est-ce que tu sens que cette période des fêtes est semblable à l'année dernière sur le plan financier?
1: C'est une excellente question, Philippe. Je te dirais que selon un sondage que j'ai lu, ce que ça dit, c'est que les consommateurs québécois, y envisagent de dépenser moins qu'ailleurs au pays avec un budget d'environ 588 dollars, ce qui est semblable à l'année dernière. Mais selon une enquête qui a été menée par la firme Léger, il y a 6 Canadiens sur 10 qui estiment que leur situation financière est pire que l'année précédente. Donc, évidemment, les taux d'intérêt, l'inflation, c'est certain que ça y est pour quelque chose.
0: Donc, tu me parles euh, que le monde va moins dépenser cette année par rapport à l'année passée. -hmm. Et là, Samy, tu viens de me dire le mot qui est à la mode depuis euh, presque un an, mais bientôt le mot « inflation ». On a fait plusieurs articles en 2021-2022 là-dessus vraiment sur l'augmentation des, des prix euh, du, des logements, l'épicerie de l'essence. Si tu avais quelques conseils à nous partager, par quoi, commencerais tu pour euh, permettre aux gens de ne pas trop agu- angoisser pendant le temps des fêtes?
1: Ben, je te dirais que c'est peut-être un des trucs les plus efficaces, peut-être le plus plate, je te dirais, là, mais c'est de préparer un budget. Donc, pas seulement pour la période des fêtes, mais pour toute l'année au complet. Alors, ce qu'il faut faire, il faut dresser la liste de toutes ces dépenses, donc les dépenses discrétionnaires, mais surtout les dépenses de base. Donc, l'idée, c'est vraiment de ventiler l'ensemble de ses revenus et de ses dépenses. Et c'est pas rare de constater en faisant l'exercice que le budget va être déficitaire dès le début. Donc, ça, si ça se produit, bien on sait que la situation, elle ne sera pas viable à long terme. Donc, je sais, Philippe, à quel point tu aimes ça, la technologie, les applications Laquelle recommanderais-tu pour ceux qui ont le goût de faire un budget en utilisant, par exemple, leur téléphone intelligent?
0: Je pourrais te dire, dans le fond, pour les applications sur les cellulaires, téléphone intelligent, euh, je n'en recommande pas une en particulier, mais ça facilite vraiment la vie des des, des gens. Au lieu de faire d'écrire à la main avec un bout de papier ou de rentrer manuellement dans ce chiffrier Excel, il existe plusieurs compagnies qui font des budgets assez simples, euh, qui se connectent, Compte bancaire et à la carte de crédit. Encore là, il faut que le monde ait confiance en ces applications-là parce qu'ils ont accès aux transactions dans le compte de banque, dans le, dans, euh, sur ta carte de crédit. Mais il y en a quelques-unes facilement utilisables, euh, dont euh, Mint, M-I-N-T, euh, ArtBacon et Co. C'est les trois principales que je connais. Et je vais laisser les auditeurs en juger s'ils veulent aller les, les essayer. Mais ça, ça facilite vraiment le travail. Tu as juste à Segmenter un peu tes transactions. Tu es capable d'avoir le budget à la portée de ta main, dans le fond, sur ton cellulaire. Fait c'est, c'est clair que ça facilite la vie de, de nos auditeurs là-dessus. J'aimerais ça, tu, par exemple, tu, me, tu m'expliques un peu c'est quoi la différence entre les dépenses discrétionnaires, comme tu disais, et les dépenses de base. Mm-hmm. Bien, c'est super simple. Je te dirais que les dépenses de base, ça comprend
1: le logement, qui est une des plus grosses dépenses, sinon la plus grosse dépense pour l'ensemble des gens, l'épicerie, le transport et évidemment les vêtements. Quand on parle des, des dépenses discrétionnaires, c'est plus ce qui touche, par exemple, les sorties, les loisirs, les restaurants. Ça, c'est des endroits qui nous apportent évidemment beaucoup de plaisir, mais évidemment, c'est par là qu'on pourrait aussi commencer à penser
0: à couper dans son budget. OK. Mais une fois que les gens, ils, s'ils ont déjà coupé dans les dépenses discrétionnaires et ils ne veulent pas être pris à la gorge pareil, y a-t-il d'autres trucs, mis à part le budget, qu'on peut implémenter?
1: Oui, surtout présentement, là, dans le temps des fêtes, hein, on dit que c'est une période propice euh, à, à dépenser. Bien, il faut regarder c'est quoi les meilleures offres en ligne auprès des commerçants locaux. Euh, pourquoi? Bien pour, afin de profiter des vrais Aubaines. Bien, il y a des événements aussi comme le Vendredi fou, le Boxing Day. On peut également rechercher des codes promotionnels et s'abonner à des infos des magasins qui nous permettent souvent d'obtenir un rabais lors de la première commande. Après ça, c'est de consulter les circulaires, hein, de ne pas se laisser tenter par d'autres articles supplémentaires en raison des rabais. Mais évidemment, à l'épicerie, un petit truc qui est simple, des, c'est de se procurer des aliments qui n'ont pas de TPS et de TVQ. Ça peut faire également une différence sur son portefeuille.
0: Ok, Puis là on parle de petites actions au quotidien que les, les gens peuvent euh, mettre en place. Moi j'aimerais surtout parler à un autre poste de dépense qu'on n'a pas encore parlé, qui est plus qui est sous-estimé de plusieurs, c'est l'impôt. L'impôt c'est on le voit soit une déduction à, à la paix qui, qui part automatiquement, il faut faire des des provisionnels au gouvernement. C'est quand même des bonnes des bons montants d'argent. Comment les personnes qui nous écoutent pourraient réduire leur facture fiscale ou pas la réduire, mais optimiser le tout pour en avoir plus dans leur poche. Oui, c'est un bon point que tu
1: touches, Philippe. Dans le fond, l'impôt, là, c'est, c'est la, ça représente la plus grosse portion qui est venue nous chercher dans notre poche au niveau de notre salaire. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire. Donc, c'est clair qu'avant toute action, ça prend évidemment une planification pour ne pas que ça impacte les autres aspects de la vie. Les cotisations au REER, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet de changer de palier d'imposition, d'aller chercher une réduction, un retour d'impôt important puis là, à ce moment-là, tu peux aller chercher d'autres crédits, dépendamment de la situation de la personne. Donc, des autres crédits, des allocations, par exemple, comme l'allocation canadienne et familiale, le crédit TPS, de solidarité, puis il y en a plusieurs autres. Donc, c'est clair, par exemple, qu'il faut avoir évidemment les liquidités pour cotiser à REER, puis il faut le faire en fonction de ses objectifs, ses projets, encore une fois. Il y a même également le REE, donc le régime enregistré dépargne études qui est intéressant pour aller chercher des subventions tant au niveau provincial que fédéral.
0: C'est clair qu'il y a plusieurs stratégies qu'on, qu'on peut faire puis c'est pour ça que ça prend quelqu'un pour nous aider à planifier euh, l'aide d'un spécialiste pour planifier les finances, euh, pour tout le temps demander l'aide externe, d'un, soit d'un conseiller financier ou d'une personne qualifiée euh, dans ce domaine-là. Puis justement, Samy, on parle de liquidité. Euh, si on veut déjouer l'inflation, euh, puis ça ne se passe pas par uniquement les, les augmentations de salaire, car on sait… Euh, j'ai, j'ai une statistique selon Carrefour RH. L'augmentation salariale moyenne en 2022 a été d'environ 3,8 puis l'inflation est autour de 7,8 cette année. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire si on peut pas l'augmentation de salaire n'est pas là, dans le fond? Ouais, c'est sûr que c'est un élément qui est non
1: négligeable, l'augmentation de salaire, mais disons que ça peut aider, mais ce n'est pas la seule façon. Donc, ouais. un des trucs qui fonctionne à coup sûr, ben, c'est d'épargner intelligemment. Hein? La très grande majorité de nos clients, Philippe, ce qu'ils adorent faire, c'est cotiser par prélèvement automatique. Tu reçois ta paye ben, la même journée. À ce moment-là, il y a une portion qui s'en va à l'épargne. Donc, il est retiré de ton compte bancaire pour s'en aller en investissement. Donc, tu ne le vois plus. Il existe, il est à toi, mais tu ne le vois plus nécessairement au bout de ta carte de débit. Ça permet, entre autres, de se fixer des objectifs pour un projet qu'on veut réaliser dans un, dans un horizon de temps bien précis. Après ça, bien, qu'est-ce que ça fait, les cotisations programmées? Ben cet argent-là, justement, elle s'accumule, elle fructifie à l'abri de l'impôt, selon le régime qu'on a choisi en fonction de sa planification, comme le REER ou le CELI. Ça devient aussi simple que ça, une habitude. Donc, un autre avantage qui est non négligeable, c'est que ça permet de jouer positivement sur les émotions. Parce qu'on le sait, hein, si on, on a beaucoup d'argent dans notre compte bancaire qui ne fructifie pas, bien, à ce moment-là, on, des fois, on est peut-être tenté de faire un achat impulsif. ce que si cet argent-là a été programmé pour être mis de côté, pour investir, bien, on va peut-être se retenir, puis on va peut-être éviter de faire un achat impulsif à ce moment-là.
0: OK, je comprends un, un peu mieux que ça l'aide ça le monde à épargner sans trop d'efforts. Mm-hmm. Et ça fait un réflexe, justement, euh, que que, que veut, veux pas, à, au long terme, tu, tu, vois, tu vois les fruits de tes efforts. Euh, question pour pas pour pas que le monde tombe dans le temps des fêtes, on, on consomme quand même beaucoup. Euh, pour pas qu'on tombe dans le piège de la surconsommation pendant le temps des fêtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je te
1: dirais que tout d'abord, c'est commencer par se fixer un montant maximum pour chaque personne à qui on souhaite offrir un cadeau. Si jamais on dit que cette personne-là veut un cadeau en particulier qui est au-delà de notre budget, Bien, on peut se mettre avec d'autres personnes de la famille ou des amis pour justement joindre nos euh, notre montant qu'on s'était alloué pour faire l'achat de ce cadeau-là. Deuxième conseil, c'est de limiter le nombre de cadeaux à offrir. Puis ensuite, bien, c'est d'éviter les achats sous l'effet de la panique. Hein? On le sait que les achats de dernière minute, bien, ça augmente un, un risque. Puis ça fait en sorte qu'on peut dépenser plus facilement pour avoir un cadeau justement à temps.
0: Oui, les, les dernières minutes, les retardataires qui n'ont qui pas euh, eu le temps ou qui n'ont pas pris le temps de, de, de faire ça euh, d'avance. Euh, merci pour tes conseils, Samy, car on le sait que le monde, les, les gens n'aiment pas ça entendre, trop se faire dire de faire un budget, pas trop dépenser, économiser. Mais c'est quand même des comportements à long terme, veux, veux pas, qui peuvent être payants pour leur situation. Euh, puis pour financer leurs projets futurs, ceux qui veulent réellement, dans le fond, prendre la retraite à l'âge qu'ils veulent et euh, s'acheter une maison, par exemple.
1: Entièrement raison, Philippe. Dans le fond, aujourd'hui, on n'est pas en train de dire aux gens de ne pas acheter de cadeaux à Noël, mais de juste le, de, de bien le planifier pour ne pas être en janvier quand on va voir notre compte de carte de crédit rentrer le 20 janvier, qu'on fasse le saut et qu'on soit découragé. Donc, c'est sûr que c'est difficile de changer des, des habitudes de vie, mais justement, on est là pour ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, bien chez Strategic, on peut vous aider à faire une planification afin d'optimiser votre fiscalité, puis évidemment, d'établir un budget.
0: Bien, merci beaucoup, Samy. Ça me fait plaisir. Bon temps des fêtes, Philippe. Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés?